0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתוכנית הזאת נעסוק בנושאים הבאים: הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי, נדון תחילה בנורמליזציה עם סודן, משמעויותיה עבור ישראל, ומה הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה בעת הקרובה, וגם סוגיית מכירת F-35 לאיחוד האמירויות, הביקורת והלקחים בעניין זה. בהמשך נדון במגעים המתנהלים בין קטאר לארצות הברית, בענייני פיוס במפרץ הפרסי והאפשרות שגם קטר תנרמל את יחסיה עם ישראל בקרוב, נעסוק גם בדינמיקה הפנימית בסעודיה בהקשר הזה. ולסיום, המגעים להתקרבות בין פתח לחמאס בזירה הפלסטינית והסוגיות העולות לדיון, נעסוק בסוגיית השימוש בנשק, באפשרות של התמודדות משותפת בבחירות ובהתחברות לציר טורקיה-קטר. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. בימים האחרונים התבשרנו על הסכם נורמליזציה נוסף בין מדינת ישראל למדינה הערבית. הפעם מדובר בסודאן. הסכם שלישי בתוך פחות משלושה חודשים. על הרקע ועל המשמעויות, נשוחח עכשיו עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, שלום רב עמוס. בוקר טוב. אנחנו רוצים להבין איך גם סודן מצטרפת לרכבת הזאת של השלום, כמו שהכריזו על כך בבית הלבן. שוב, טראמפ הוא זה שמכריז, הוא השושבין של ההסכם הזה. רק שכאן מעניין לציין שהיה רמז מטרים לפני כמה חודשים, פגישתם של ראש הממשלה נתניהו וראש המועצה הצבאית ששולטת בסודאן, הגנרל בורהאן. מה קרה מאז? מה הרקע להסכם הזה? מה האינטרסים של סודאן? כן,
1: אני חושב שצריך להסתכל על זה באופן כללי, מהזווית ראייה שבה ישראל פורצת אל העולם הערבי בלי שהיא צריכה אישור. פלסטיני. זאת יוזמת השלום הערבית, שבשמונה עשרה שנים האחרונות הכתיבה בעצם קיפאון. ישראל הייתה חייבת לקבל אישור מהפלסטינים להגיע להסכם בפרמטרים שהיא לא מוכנה לקבל, ולכן היה קיפאון מוחלט. את הפרדיגמה הזאת פרצו האמירויות. והשאלה הייתה אם זה פריצה בודדת או שיש פה תופעה ומומנטום. ‫החשיבות של סודן ‫היא היציאה מהמפרץ, ‫הגעה לאזור אחר, ‫לאזור צפון אפריקה, ‫אפריקה, באזור שצמוד למצרים, ‫ובעצם המומנטום ‫הוא הדבר החשוב בראייה הכוללת. ‫בראייה הפרטיקולרית הסודנית ‫צריך להיות הרבה יותר זהירים, ‫והאופוריה פה היא יותר נמוכה ‫מאשר עם האמירויות. ‫עם האמירויות מדובר בשלום... ‫חם, דיברנו על זה. ‫שלום בין עמים, אה, ‫פעילות כלכלית, ג'וינט ונצ'רס, ‫חילופי סטודנטים, ‫חילופי אה, תיירים ברגע שהקורונה תלך. אה, ‫המנהיגים והעם והרחוב באותו מקום, ‫ואנחנו רואים איזה בנצ'מרק לשלום אחר. סודן הרבה יותר דומה לשלום הקר, ‫לשלום הירדני, לשלום המצרי, ‫ואפילו, ירון, אין פה שלום. ‫נקרא mm-hmm. טוב-טוב את ההצהרה. מדובר על שלום אזורי, שלום אזורי זה יוזמת השלום הערבי. בין ישראל
0: לבין סודאן היא לוחמה. זה בדיוק זה... דרך אגב מה שאמר אתמול בערב הגנרל בורהן, דיבר בטלוויזיה, ממש במילים שלך. הוא אומר, עזבו כרגע מה מנסחים במערב, מבחינתנו זה פיוס או הסכם עם לוחמה, עדיף על פני מצב העוינות, סיום מצב העוינות. יפה מאוד, וזה
1: מונח שהערבים שהערב, היו יכולים לחיות איתו בשנים קודמות, השלום הוא הרבה הרבה יותר קשה להם, כי השלום בעצם אומר שמנו את הפלסטינים בצד. עכשיו גם ב- בסודאן בניגוד לאיחוד האמירויות, ששם יש שליט חד משמעי, חזק, כריזמטי, מנוסה, מוחמד בן זייד, בסודאן יש מועצה צבאית, יש, מועצה, יש ממשלה אזרחית, mm-hmm. המועצה הצבאית הייתה יותר בעד הרעיון של נורמליזציה עם ישראל, היה מאוד קשה עם הממשלה האזרחית, שעד היום היא גוררת רגליים. אני אומר זה כאילו ב- עם האמירויות הייתה לנו חתונה מאושרת, שני בני הזוג רצו תחת לחופה, ופה גוררים מישהו לאיזה שידוך שהוא לא רצה אותו בכלל. שאלת על האינטרסים הסודניים, האינטרסים הסודניים ממוקדים בארצות הברית. סודן רצתה לצאת מרשימת המדינות, ש... ‫רשימת הטרור, מדינות שתומכות בטרור. ‫היא נמצאת שם, מה שנקרא, ‫הרוויחה ביושר את מקומה. ‫האמריקאים הכניסו אותם לשם ‫אחרי הפיגועים של אל-קאעידה ‫בקניה וטנזניה, שיצאו מסודאן, ‫וסודאן תמכה הרבה מאוד שנים בחמאס דרך איראן. ‫יש אנשים שאומרים שההסכם... אם ישראל הוציאו אותה מהמחנה האיראני, לא נכון. היא יצאה מהמחנה
0: האיראני כבר לפני שנתיים. שהמנהיג לשעבר גירש את השגריר האיראני.
1: נכון, נכון. ובעצם הסעודים הם אלה שהוציאו את האיראנים, הכסף הסעודי, אבל עכשיו הם צריכים את הכסף האמריקאי, הדיפלומטיה האמריקאית, ובעצם יש פה אסימטריה בין שני התהליכים. מול האמירויות, בעצם האמריקאים סידרו את השידוך. מתוך רצון להביא לטראמפ הישג. ‫של uh, מדיניות חוץ. ‫מול סודאן, מי שהביא את השידוך ‫בין סודאן לארצות הברית זה ישראל. Mm-hmm. זה, ‫זה קצת נראה הפוך, ‫ויש פה עוד כמה אסימטריות מעניינות. ‫למשל, האמירויות, מדינה מאוד קטנה, ‫אבל מאוד עשירה ‫ומאוד מתאימה לישראל. ‫היא רוצה מישראל טכנולוגיה ‫מאוד מתקדמת, ‫היא רוצה מישראל רפואה, ‫היא רוצה מישראל את החדשנות. ‫סודאן... ‫אין לה יכולת לקנות הרבה בישראל. ‫היא בעצם מדינה ענקית, ‫אבל ההכנסה לנפש ‫היא פי 16 יותר נמוכה מהאמירויות. ‫יש שם פי 4 יותר תושבים, ‫שמייצרים כל אחד פי 4 פחות ‫ממה שמייצרים באמירויות. ‫לכן אני אומר, בטווח הקצר ‫אסור לפתח ציפיות, ש, ‫שיהיה מה שקרה, ‫לא יהיה את הקצב. ‫שראינו עם האמירויות, <coughs> ‫שבאוגוסט הודיעו, ‫בספטמבר חתמו, ולא ‫ובאוקטובר... ‫-בעוד חודשיים
0: תיירים ישראלים...
1: ‫ובאוקטובר כבר הכול עובד. ‫אני מדבר עם הרבה אנשי עסקים <coughs> ‫והם כבר כולם נמצאים באמירויות. ‫עם סודאן זה הולך להיות ‫הרבה הרבה יותר איטי, ‫הרבה פחות חגיגי, ‫ואני חושב שעם סודאן ‫צריך להסתכל דווקא לטווח הרחוק. ‫אם בטווח הרחוק סודאן תצא ‫מהבעיות המאוד קשות ‫שיש לה, הכלכליות, והפוליטיות, ואם ארה״ב היא תצטרף למחנה של המדינות הפרגמטיות, היא בכל זאת מדינה מאוד גדולה, היא המדינה השלישית בגודלה באפריקה, היא יכולה להיות איזשהו גשר של
0: ישראל לאפריקה בטווח הארוך. עכשיו, אמרת שהחשיבות היא גם בכך שיצאנו מהמפרץ הפרסי לאפריקה, ואני רוצה לשאול אותך, ככל שאפשר להעריך בזהירות, לאן פנינו מועדות? האם לדעתך אפשר כבר לסמן את המדינה או המדינות הבאות שעשויות להצטרף לנורמליזציה? תראה, סימננו
1: אחרי האמירויות את בחריין וזה קרה. נכון. סימנו את סודאן וזה קרה. אכן. עוד שתי מדינות מאוד חשובות במפרט, זה אומן וסעודיה, שהיא היהלום שבכתר. באומן יש יורש עצר צעיר, שאני מאמין שאם אבא שלו היה בשלטון, ‫כבר היו יחסים בין אומן לישראל, ‫כי עוד פעם, במפרץ יוצאים בעצם ‫מיחסים שהיו חשאיים ליחסים גלויים. ‫בסודאן, דרך אגב, ‫לא היו יחסים חשאיים, ‫למעט דבר שחשוב לזכור אותו, ‫סודאן עזרה לעלות את עולי אתיופיה. ‫מטוסי חיל האוויר נחתו בסודאן ‫לקחת את העולים לאתיופיה, ‫אבל כל השאר הוא דם רע. ‫נלחמו נגדנו ב-73', ‫הם תמכו בחמאס, ‫הם ייצרו אמל"ח לחמאס, ‫הם היו בני ברית של עיראן. ‫ואני חושב שאחרי אומן ‫גם מרוקו יכולה להגיע, ‫אבל בעיניי הדבר החשוב ‫הוא סעודיה. ‫והסעודים מחכים. ‫הם מחכים לשלושה דברים לטעמי. ‫א', לראות איך יגמרו הבחירות ‫בארצות הברית. ‫אם טראמפ ייבחר לעוד, לעוד קדנציה, ‫הם מעריכים שהסיכויים לא גבוהים, ‫יהיה להם יותר קל לבוא אל מול ישראל. ‫הדבר השני זה, הם רוצים לראות ‫מה התגובה בעולם הערבי. ‫אני חושב שהם עד היום די מעודדים. ‫אין איזו התנגדות רבה בעולם הערבי. ‫שמענו אתמול את ביתו של נשיא לבנון, ‫והרחוב הערבי לא נראה ‫שאין הפגנות, לא שורפים דגלים ‫של המדינות שעשו נורמליזציה עם ישראל, ‫והסעודים מסתכלים על זה ‫והם מתעודדים. והדבר האחרון, המלך הסעודי הוא מחובר חזק מאוד ליוזמת השלום הערבי, וצריך להיות כנראה החלפה של מי שנושא את הכתר כדי שהסעודים ינועו קדימה.
0: מעניין. בואו נעבור לעוד סוגיה שעברה ל... להיות חלק מסדר היום שלנו, כחלק מהדיון בנורמליזציה עם איחוד האמירויות, וזאת סוגיית מכירת F-35 על ידי ארה״ב לאיחוד האמירויות. עכשיו... הדברים מתבהרים בעצם בימים האחרונים, בהצהרות שמסרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון וראש הממשלה החליפי גנץ. עושה רושם שזה פתח כמה נושאים שנדון בהם עכשיו בקצרה. קודם כל, עד כמה לישראל יש בכלל כוח השפעה על עסקה כזאת, שמתבצעת במישרין בין הברית למדינה ערבית? ובכלל, עד כמה הנושא הזה אה, צריך להטריד אותנו? זה يعني, דבר אחד.
1: לישראל יש השפעה רבה. אה, זו השפעה שכבר יש לה איזושהי מסורת היסטורית. אה, מאז הסכמי השלום אה, עם מצרים, אה, בסוף שנות ה-70, אה, ארה״ב וישראל היו להם תמיד הסכמות אה, במכתבי צד על שמירת יתרונה האיכותי של ישראל. ‫באותו QME מפורסם, ‫מלווה אותנו כבר 40 שנה. ‫באיזשהו שלב זה אפילו נהיה ‫חוק של הקונגרס, ‫שכאשר רוצים למכור נשק איכותי, ‫חייבים להתייעץ עם ישראל. ‫זאת אומרת, יש פה בהחלט לישראל ‫מעמד מאוד מאוד משמעותי. ‫הכוח הזה של ישראל ‫עומד מול כוח נגדי, ‫שהוא קודם כול הלחץ ‫של התעשיות האמריקאיות למכור, ‫והלחץ של בעלי הברית ‫של ארצות הברית לקנות. ‫ולכן יש פה איזון מאוד עדין, ‫שידענו לנהל אותו בצורה מאוד טובה ‫בשנים האחרונות. ‫בקשה לקנות F-35 מהאמירויות קיימת. ‫כבר הרבה שנים. ‫אתה יכול לראות את הכוח של ישראל בעובדה שזה לא נמכר. ‫האמריקאים שאלו את ישראל, ‫וישראל במידה מסוימת ‫שמה על זה וטו. ‫עכשיו אנחנו מגיעים לחתימת ההסכם. ‫ולי היה ברור, אני חושב ‫שגם אנחנו דיברנו זה, על זה בעבר, ‫ממקורות שלי, מהניתוח שאני עושה, ‫שההסכם בין ישראל ‫והאמירויות וארצות הברית, ‫היו לו שלוש רגליים. ‫שלוש רגליים, ‫כל אחת מהן משמעותית ביותר. ‫אחד, הנורמליזציה והשלום, ‫זה מה שישראל קיבלה. ‫השני, ביטול הסיפוח, ‫זה מה שישראל נתנה. Uh, ‫אני אישית לא מצטער על זה כמובן. Uh, ‫זה מה שקיבלה האמירויות מישראל, ‫אבל ישראל נתנה לארצות הברית ‫הסכמה uh, למכור לאמירויות ‫מערכות נשק שלא uh, הסכמנו בעבר. ‫עכשיו, uh, פה אין שחור ולבן. ‫זה לא שקודם זה היה לבן לגמרי ‫ועכשיו זה שחור לגמרי. ‫ה-QME, אפשר לטפל בו, uh, ‫להקהות אותו, לחדד אותו. ‫לטפל במרכיבים שונים שלו. ‫זה מקצוע. ‫את זה עושים אנשים ‫כבר הרבה מאוד שנים, ‫בחיל האוויר בעיקר, ‫אבל גם באגף המדיני-ביטחוני ‫של משרד הביטחון. ‫האלוף במילואים עמוס גלעד, ‫בעיניי אחד המומחים ‫הגדולים ביותר ל-QME, ‫שמר על היתרון הייחוסי של ישראל ‫בצורה מאוד מאוד מרשימה. ‫אמיר אשל, שהוא היום המנכ"ל, ‫היה מפקד חיל האוויר. ‫זאת אומרת, מה שקרה פה ‫הוא שמישהו נתן הסכמה. ‫המישהו הזה קוראים לו ראש הממשלה, ‫הסכמה עקרונית, ‫בעצם בלי שהוא מתייעץ ‫עם גורמי המקצוע ‫ובלי שהוא אה, עושה איזושהי אה, עבודת מטה ‫כדי לרכך את ההסכמה הזאת. ‫עכשיו, עם ההסכמה הזאת, ‫צריך לבחון אותה בשתי מרכיבים. ‫אחד, במרכיב העסקה מול האמירויות, ‫שהוא בעיניי המרכיב היותר פשוט. ‫אנחנו לא נלחמנו עם האמירויות אף פעם. ‫זו מדינה רחוקה מאוד. ‫ה-F-35, בלי תדלוק, ‫לא מגיע אפילו משם לישראל. ‫האמירויות חולקות איתנו ‫אותו אינטרס ביטחוני מול איראן, ‫ולכן אם זה היה נקודתי ונגמר שם, ‫חצי צרה. ‫הבעיה היא שלא הוקדשה חשיבה, ‫ופה אנחנו נמצאים להערכתי ‫בבעיה אסטרטגית. מה נעשה כאשר הסעודים יבואו, כאשר המצרים יבואו, כאשר הירדנים יבואו?
0: ועכשיו אנחנו יודעים וה... שגם קטאר
1: מבקשת. בסדר, אז קטאר קל להגיד לה לא. כי mm-hmm. היא חדורה על ידי האיראנים, והיא משחקת שני, על שני okay. המגרשים, והיא תומכת בטורקיה ובחמאס. לדעתי קל להגיד לה לא, אם כי לאמריקאים יש שם את שדה התעופה הגדול ביותר, שיש להם במזרח התיכון. אבל יהיה יותר פשוט להגיד להם לא. ‫הסעודים ישימו את זה כדרישה לגיטימית ‫אחרי שהאמירויות קיבלו את זה. ‫אנחנו פה בבעיה קשה. ‫עכשיו, איך פותרים את ה-QME ‫שהוא בין השחור ללבן? ‫משני הצדדים. ‫המערכות שנמכרות ‫יכולות להיות פחות משוכללות, ‫דגם שאינו זהה לדגם הישראלי, ‫אם כי ב-F35, ‫בניגוד ל-F16 ו-F15, ‫זה יותר קשה לביצוע, ‫כי הוא מערכת שסגורה על עצמה. ‫עם החמקנות, עם התכונות של המערכת. ‫ה-F-35 הוא לא רק מטוס, ‫הוא מערכת מודיעין טסה, ‫הוא מערכת תמונת, תמונה אווירית טסה. ‫די קשה לתת איזשהו דגם ‫שהוא לא מכיל את כל הדברים ‫הטובים של ה-F-35. ה- ‫אבל אפשר אולי פחות חימוש, ‫אפשר פחות מערכות... ‫אחרות. זאת אומרת, אתה יכול ‫לתת מוצר שהוא לא אותו מוצר. יש משמעות גם לזמן. ‫ישראל כבר ארבע שנים ‫לומדת את המטוס הזה. ‫היא יודעת להוציא ממנו הרבה יותר ‫מה שהאמירויות, שיקבלו אותו ‫רק בעוד שלוש או ארבע שנים. ‫הם כבר יהיו בפיגור של כמעט עשור. ‫אבל הדבר שהוא לא פחות חשוב ‫זה התמורות. ‫יש דברים שהאמריקאים לא מספקים לנו, ‫כי אה, בעיניהם זה... אה, ‫סוד אמריקאי שהם לא נותנים אותו ‫לאף אחד, למשל ה-0 22. ‫עכשיו, כאשר הם, הם שוחקים ‫את היתרון היחסי של ישראל מלמטה, ‫באספקה למי שיכול להיות ‫אולי אויב פוטנציאלי, ‫הם יכולים להגדיל ‫את היתרון האיכותי ‫על ידי מתן תמורות במערכות ‫שעד היום לא היו מוכנים לתת אותה, ‫או בהקדמת אספקה ‫של מערכות אחרות. ‫אני חושב שבדיוק בשביל הנושא הזה, ‫אחרי שלא סיפרו לו על עצם העובדה ‫שזה חלק מההסכם לשר הביטחון, ‫הוא נסע עם הלבד, ‫ואחרי זה עם המנכ״ל שלו, ‫לטפל בעובדה שהפגיעה ‫ביתרון האיכותי של
0: ישראל ‫תהיה מינימלית, ‫משני הצדדים שדיברנו עליהם. ‫אם כך, מהאפיזודה הזאת, ‫שרבות דובר בה בישראל, ‫מה כדאי לנו... כמדינה ללמוד אה, כדי להתמודד עם האתגר הבא בהקשר הזה טוב יותר. תראה, אני חושב שדפוס הפעולה שבו
1: אה, ראש ממשלה מחליט לבדו בנושאים שהם בנפשנו, בנושאים שהם מהותיים, הוא אה, לא דפוס פעולה טוב. את זה לא למדנו במאה ב- 21 ב-2020, את זה למדנו ב-1954. ‫שקרה אותה פרשה ‫שנקראה אחרי זה העסק הביש, ‫שבו כן. לא היה ברור ‫מי נתן את ההוראה. ‫ומדינת ישראל גיבשה במשך השנים ‫מנגנונים של התייעצויות ‫שמצד אחד הן מאוד מצומצמות, ‫אבל מצד שני הם לא נותנים ‫לאיש אחד שהוא ראש ממשלה, ‫אבל הוא ראשון בין שווים, ‫הוא לא דיקטטור, ‫לקחת החלטות בלי להתייעץ ‫עם שר הביטחון, עם שר החוץ. ‫לגולדה היה מטבחון. יש ועדת שרים לענייני ביטחון. ‫אם היא רחבה מדי, יש ועדת שרים לענייני התקשרויות. ‫בממשלת האחדות הקודמת, בשנות ה-80, ‫היה מה שנקרא ‫שלישיית ראשי הממשלה, ‫פרס, שמיר ורבין. ‫שניהם היו ברוטציה ‫ורבין היה שר ביטחון. ‫ולא היה נושא עקרוני אחד ‫בביטחון ישראל, ‫שהשלושה האלה לא התייעצו ביניהם. ‫אני חושב שהדפוס של אי-התייעצות ‫מוביל לתקלות, ‫וראש הממשלה הנוכחי יוכל ‫להיזכר בתקלות שהוא היה מעורב בהן. ‫אם זה פתיחת מנהרת הכותל ב-96, ‫אם זה ההתנקשות בח'אלד משעל ב-99, ‫ואם זה סוגיית הצוללות, ‫שאנחנו עוד לא יודעים ‫כמה היא חמורה או לא, ‫נקווה שמתישהו תחקר. ‫אני לא יודע מה תוצאות החקירה. ‫יכול להיות שבסוף הכול יהיה בסדר, ‫אבל... ‫יש שם החלטה שלא שותף בה שר הביטחון, ‫ועכשיו עם ה-F-35. ‫אם יש לקח שצריך ללמוד, ‫הוא שנושאים עקרוניים, ‫עוד פעם, מבצעיים, מודיעיניים, ‫ונושאים של רכ... רכישת נשק ‫ונושאים של חתימת הסכמי שלום, ‫לא יכול להיות שלא יעברו בפורום ‫שהוא מספיק מצומצם ובכיר ‫כדי שהוא לא ידלוף, ‫אבל מצד שני יהיו בו את הדעות. של כל האנשים המנוסים האלה, שמחזיקים תפקידים של ראש הממשלה, שר ביטחון, שר
0: חוץ. תודה רבה. אנחנו ממשיכים לעסוק ביחסי ישראל ומדינות המפרץ הפרסי על רקע הנורמליזציה, ועכשיו נדון בקטאר, מדינה שנמצאת בסכסוך עם איחוד האמירויות ושאר המדינות הערביות, כמעט כולן, במפרץ הפרסי. בימים האחרונים מגיעים דיווחים על כך שארה״ב מגששת גם בכיוונה, מנסה להבין מה מתגבש, מה מתבשל, וגם האם גם קטאר תשיג את היעד הנכסף שכבר הובטח לאיחוד האמירויות, מטוסי F-35. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור יואל גוז'נסקי, המומחה שלנו לענייני המפרץ הפרסי, שלום רב. שלום. יואל. מה קורה עם קטאר בימים האלה?
2: אז קודם כל אנחנו נשענים על דיווחים. בואו בוא נסייג הכל, אנחנו עוד לא יודעים באמת מה קורה, הכל מאחורי הקלעים. יש דיווחים מאוד מעניינים, שלא רק קושרים את קטאר לנושא הנורמליזציה עם ישראל, כמו שאמרת, אלא קושרים את קטאר, אלא קושרים את נושא הסכסוך במפרץ בין אותה רביעייה ערבית, בחריין, איחוד האמירויות, מע"מ ומצרים, הסכסוך הזה בינם לבין קטאר. פתרון הסכסוך הזה נקשר עכשיו לשאלת הנורמליזציה עם ישראל. ואני אספר לך מה הדיווחים האלה אומרים, ואחר כך נעמוד על, ה, על המשמעות שלהם. הדיווח, הדיווחים הרבים האלה אומרים, חלקם מהימנים, ארה״ב מנסה, כבר כמה שנים אגב, ללא הצלחה, לפשר בין המדינות האלה, בתמורה ללחץ הזה שארה״ב אה, תטיל על סעודיה אה, ואיחוד האמירויות. Eh, לנרמל את היחסים אם אתה רוצה, נורמליזציה תמורת נורמליזציה, לנרמל את היחסים עם קטאר. Eh, האחרונה eh, תיאות לנרמל את היחסים עם ישראל. זו מין עסקה מרובעת, משולשת, מאוד מורכבת. אני כבר אומר, הסיכויים שלה, כמו שהיא, eh, להתממש בעת הזאת, נמוכים, לא גבוהים. יכול להיות שמה שנראה זה כמה עסקאות נפרדות. Eh, דווקא, אני, אני כבר יכול להגיד בפתח הדברים, יותר קל לחבר את קטאר לישראל מאשר את קטאר לרביעייה הערבית. <מצב שמה, <מצב> גרוע, גרוע מאוד, רע. הדם רע בעיקר אישית, בין תמים מצד אחד, שיח תמים, <מצב> לבין קטר. אמיר קטאר, לבין M.B.Z ו-M.B.S. שם יש דם רע, זה כבר ארוך שנים. אבל במידה ועסקה כזאת תתממש, היא בפני ישראל אתגרים. ודילמות לא פשוטות. קודם כל, גם אם ייחתם הסכם בין הרביעייה לבין קטאר, ההסכם הזה יישאר על הנייר לאור האיבה. זה, ראינו הסכמים קודמים גם ב-2014, זה על הנייר, אין באמת זה. מעניין לראות את התגובה הקטארית להסכמי אברהם. התקשורת בקטאר יצאה באופן, הייתי אומר, בוטה נגד ההסכמים. התקשורת, אל-ג'זירה והשופרות הקטריות האחרות. לא יצאה תגובה רשמית עד היום פרופר להסכמים, מול ההסכמים. קטאר רק, גם כן באיחור מאוד גדול, התחייבה שוב לנושא הפלסטינים ותמכה שוב ביוזמת השלום הערבית, אבל לא התייחסה לנושאי הסכמי אברהם, מה שמשאיר לה מרחב תמרון מאוד מאוד יפה. אז, אז מה שראינו, שתהליך הנורמליזציה עם ישראל לא מנותק ממה שקורה במפרץ, וזה מאוד מעניין. אני רוצה לגעת בכמה נקודות אה, אה, קטנות, לפני שממשיכים. איחוד האמירויות בהסכם שלה עם ארצות הברית, אי, שלה עם ישראל, סליחה, קודם כל הרציונל הוא ארצות הברית. אמרנו את זה גם קודם, אין בזה חדש, אף אחד גם לא ממש מסתיר את זה. המע"מים ביקשו את קרבתה של ארצות הברית. אגב, לא רק אמל"ח מתקדם, אלא... כל מיני הסכמי צעד וביטחונות, דברים שאנחנו עד היום לא יודעים ואני חושב שנגלה אולי בשנים הקרובות. איחוד האמירות רצתה עוד כמה דברים. היא רצתה לזכות בנקודות אה, במשבר מול קטר. לזכות בנקודות בארה״ב במשבר שלה מול קטאר. זה גם אינטרס מעמי רציני וגם אולי... המשבר עם קטאר האיץ את
0: הנורמליזציה עם ישראל? כן.
2: בהחלט. <מאוד> הוא היה אחד מנקודות המפתח, ואני אומר גם, אולי ניסיון מעמי, קצת שאפתני, לאור היכולות של באיו"ש ובעזה, לזכות בהשפעה רבה יותר, אולי, שנים קדימה, בעתיד, בזירה הפלסטינית. אבל עכשיו אנחנו רואים את זה במהופך. עכשיו אנחנו רואים את זה במהופך. קטאר נהנית מהשפעה, קודם כל, קטאר נהנית מהשפעה יחסית, נדון המפרץ, הגדולה ביותר, גם מול עזה, כמובן, אבל גם מול הרש"פ. וקטאר, שוב אני חוזר למשבר במפרץ, כי הוא המשמעותי יותר, באופן פרדוקסלי או שלא, קטאר מאז פרוץ המשבר הזה, ביולי 17', לא רק עדכה את היחסים שלה עם איראן וטורקיה, אומרת, הרציונל של המדינות היה לנתק את קטר מאיראן וטורקיה, אבל הם רק, רק שלחו אותה לחזק את היחסים עם אותן מדינות, אבל היא גם חיזקה את היחסים מאוד משמעותית עם ארצות הברית. ארה״ב לא רק שוקלת ברצינות מכירה של מטוסי F-35 לקטאר ואמל"ח, מתקדם שהקטארים לא בטוח שיודעים להפעיל אותו, אבל האמריקאים שוקלים ברצינות, וזה מתקדם, אה, לה, להגדיר את קטאר כ-Major Non-Nato Li, שזה בעצם ההגדרה אה, של היחסים בין ארה״ב לישראל. Okay. זו אה, הגדרה מאוד קרובה, אינטימית. שמחייבת אינטימיות בין הצבאות ובין הממסדים הצבאיים, וזה דבר מאוד משמעותי, שאני בטוח שהמירתים לא רואים באור יפה.
0: אני חייב לשאול אותך לגבי המדינה הזאת, שאתה כבר שנים חוקר. היא מאוד מוזרה. נכון. יש בה כל כך הרבה, אפילו הפכים. נכון. מצד אחד, נתקרב, להיות אה, הבן היקיר לי של ארה״ב במפרץ הפרסי, מצד שני, הקרבה הזאת, שאנחנו מכירים לטורקיה של ארדואן, לחמאס. הטליבאן, ו... ונגיד את הדברים שלנו בציבוריות הישראלית מדליקים אור אדום. זאת אומרת, איך אפשר גם להתקרב וגם לשמור על קשרים זה... עם כאלה דמויות
2: רעות מבחינתנו? תסביר. אז א', אפשר, אנחנו רואים, לפעמים זה עולה לקטר מחיר מסוים, מחיר דיפלומטי מסוים, אנחנו רואים מול העובדה. So אתה יכול לתת את הבטחים עד כדי יכול... לנהל סיכונים ולרקוד על כל החתונות עד נקודה מסוימת. והקטרים כנראה חצו את הנקודה הזאת ביולי 2017, שהמדינות, החברות איתם במשפ"ם אמרו, עד פה. אתה לא יכול להיות גם עם האיראנים, גם עם הטורקים וגם איתנו. Mm-hmm. Take תבחר בבקשה את בני הברית שלך. הרציונל הזה, המדיניות הזאת של קטר, של ריקוד על כל החתונות, או ההדג'ינג הקטרי המפורסם, זה הבסיס של מדיניות חוץ שלה. אם אתה רואה, היא כבר קיימת 20-25 שנה לפחות, מאז חמאד תפס את השלטון ב-95 לפחות. זה סוד כוחה של קטר, בדוחה, אני ראיתי את זה במו עיניי, יש משרדי טליבן, יושב חמאס, אפילו אולי גורמים אחרים, האיראנים כמובן, והאמריקאים. אגב, זה משרת את האמריקאים, כי מי שתיווכה בין האמריקאים לבין הטליבן, הייתה הדוחה. ראינו את ש...
0: הכינוס שהיה בקטאר, בקטאר, לפני כמה שבעים. זה
2: 18. משרת גם את ישראל, עם כל הכבוד. מי שמטווחת בין ישראל ומעבירה מסרים לבין חמאס, ואולי גם עם גורמים נוספים, משטר אסד, איראן, צריכים את קטאר. סוגיית התיווך והאיזון הזה, האמצע, מאוד, לקטאר יש אינטרס, עכשיו, מה, מה, ממה זה נובע? לקטאר יש אינטרס לשמור ולמקסם את ההשפעה שלה. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. והיא עושה את זה באמצעות הזאת, וכמובן כיסיה עמוקים ומרופדים. היא רוצה להגביר את השפעתה, ולא להישאר אחרי איחוד האמירויות. וזה גם מה שמסביר את התכונה הדיפלומטית שיש עכשיו בין ארה״ב, קטאר וישראל. קטאר הושארה מאחור בהסכמי אברהם. היא לא הסתכלה רגע, ומדינה אחרת, יריב, לא יריבה, אבל הייתי אומר... מדינה שיש בה עמה תחרות לפחות, איחוד האמירויות, השאירה אותה מאחור. התקדמה, התקרבה לארה״ב על חשבונה, לישראל על חשבונה, זכתה בנקודות בדעת הקהל, המעמד האזורי שלה השתפר. הקטרים מאוד לא אוהבו את המהלך הזה ומנסים להדביק את הפער.
0: ברור. עכשיו נעבור לסעודיה, שגם היא מבחינתנו איזושהי יחידה. האם תהיה נורמליזציה בקרוב? באיזה תנאים תהיה נורמליזציה? מה הסעודים רוצים? עדיין לא הצלחנו להבין בצורה <מפורש> מפורשת. אני חושב,
2: <מפורש> ש... אני חושב שגם הם עדיין חושבים ומנסים להבין בעצמם. מתקיים מחשב בריאד. התהליך הזה הוא דינמי, הוא לא סטטי, הוא <מפורש> משתנה. בין מי למי? או, תכף אני אגע בזה, מה קורה, מה שאנחנו יודעים על מה שקורה בתוך הארמון, אבל מילה אחרונה על קטאר. <מפורש> <מפורש> בארץ נהוג לחלק את האזור. את המחנות באזור לשחור ולבן. קטר וטורקיה והאחים המוסלמים וחמאס, אלה הרעים, כל השאר הם איתנו עד הטובים. לא נכון לחלק את זה כשחור ולבן, יש גוונים באמצע. קטר היא דוגמה מאוד טובה לגוון האפור של הדברים. קטר לאורך השנים באמת אכזב אה, בעמדה שתמכה אידיאולוגית באחים המוסלמים ובאסלאם הפוליטי יותר נכון. אבל גם לאורך השנים היא הפגינה הרבה מאוד פרגמטיות. ראינו את זה בהסכמים גם בתוך מדינות המפרץ. ב-2014 קרדאווי התנצל, קטאר גירשה אנשי חמאס ואחים מוסלמים מתחומה בשל הבקשה של יתר מדינות המפרץ. יש מידה רבה של פרגמטיות ואני חושב שישראל צריכה לנצל את זה. כי אם מצליחים למשוך את קטאר למחנה הטוב, אפשר לבודד את טורקיה. וזה הפרס הגדול. אם אתה מבודד ומחליש את טורקיה, אני חושב שזה האינטרס, לא רק הישראלי, הייתי אומר גם האמירתי. ואפילו <אח> האירופי. ואפילו <אח> האירופי. אז כן. אז זה נקודה אחרונה לגבי קטאר, הנושא הזה הוא מעניין, <אח> ואפשר לדבר <אח> עליו עוד, עוד שעות. עוד נדון בכך, בטוח. עוד נדון בכך. <אח> ערב <אח> הסעודית. אני אגיד משפט דרמטי, אבל אני עומד מאחוריו. ערב הסעודית משנה בהדרגה את היחס שלה כלפי מדינת ישראל. משנה באופן חיובי. היא פועלת שנים. זה לא דבר חדש, כדי מה שנקרא להכשיר את הקרקע, בעיקר בדעת הקהל, לתהליך שסופו ייתכן נורמליזציה כזאת או אחרת. אגב, יכול שהיא תהיה מטיפוס שונה מול ישראל. אני קורא לזה מעין נורמליזציה זוחלת. לישראל יש אינטרס משמעותי מאוד לנרמל את היחסים עם ערב הסעודית בשל המשקל המדיני שלה, כמובן. מובילת מדינות ערב, או לפחות ככה היא מנסה לעשות. המשקל הדתי שלה כשומרת המקומות הקדושים לאסלאם, וגם המשקל הכלכלי שלה בעצם הכלכלה הגדולה ביותר במזרח התיכון. אבל בשונה ממדינות אחרות, גם במפרץ וגם בכלל במזרח התיכון, מדינות ערביות אחרות, לערב הסעודית יש סט של רגישויות ואילוצים שונים מבית ומחוץ. שמקשים עליה את כל התהליך הזה, ואולי יהיה לנו כמה דקות לגעת באילוצים האלה. עכשיו אני פותח סוגריים. למרות כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, והולך להגיד גם עכשיו, הלקח מהסכמי אברהם, שקשה מאוד להתנבא. כי נכנסים פה משתנים שלא היו בעבר. למשל, הגזרים האמריקאים. זה יכול לשנות את התמונה. מקצה לקצה, כמו שאנחנו יודעים, ערב הסעודית נמצאת במשא ומתן עכשיו, אגב, לא מול ישראל, אלא מול ארה״ב, על תנאי הנורמליזציה. היא חלק ממדינות שונות, מרוקו, אומן, אולי מדינות אחרות, שנושאות ונותנות עם ארה״ב, as we speak עכשיו, על הדרישות ועל התנאים לנורמליזציה ועל המחירים שהן תשלמנה ועל התמורות שהן תקבלנה. בעבור ערב הסעודית, ואולי זה היה אבל, שאלת הנורמליזציה עם ישראל קשורה, היא נותרה קשורה בעצם לשאלת המעמד והיציבות, אפילו היציבות הפנימית של ערב הסעודית, היא מאוד רגישה. יכול להיות שעבור ערב הסעודית בעת הנוכחית, ואני אומר בעת הנוכחית ככל שעוד שבועיים, בהיוודע למשל התוצאות הבחירות בארה״ב, השיקולים הסעודיים ישתנו. אבל בעת הנוכחית זה צעד אחד רחוק מדי. זה לא אומר, אגב, שלא נעשות הכנות לקראתו. גם בדעת הקהל, רואים כל מיני סימנים לשיח, אפילו לשיח הדתי, אנחנו רואים את האימאם של המסגד הגדול במקה. פתאום מדבר בזכות היהודים וב, וביחס, ש... לא שמענו כדבר הזה בעבר. אנחנו שומעים את שר החוץ הסעודי, פרחן, מדבר על כך בשיחת זום שהוא ניהל עם מכון וושינגטון לפני כשבוע, ואומר, בסוף יהיה הסכם עם ישראל. כדי שההסכם הזה יקרה, הנה התנאים שלנו. התנאים הם כמובן התנאים שאנחנו יודעים, והם אומרים את זה עד היום. היוזמה הסעודית, מדינה פלסטינית, באופן רשמי אלו עדיין התנאים הסעודיים, אבל יש שינוי במוזיקה.
0: אז אחרי שהבנו את התנאים ואת הדינמיקה שמתרחשת שם, אני רוצה להתייחס לסיום גם בשיחה איתך לסוגיית F-35. זה נושא שעלה גם בהקשר של קטר. ואולי עוד מדינות, גם סעודיה, זה אפילו די סביר, שירצו להצטרף לחגיגה הזאת, נקרא לזה כך. מה אתה מבין בעניינים האלה?
2: אז ככה, ירון, יש כמה משתנים או פרמטרים שהממלכה, הסכמי אברהם משמשים את הממלכה כמעין ברומטר. דרך הברומטר הזה, דרך ההסכמים שנחתמו כבר עם בחריין ועם איחוד האמירויות, עם סודאן, אפשר לבדוק כמה דברים. למשל, את התגובות בדעת הקהל להסכמים. אם השם מזורחת, השמיים לא נפלו, יכול להיות שאפשר לעשות דברים מול ישראל והכול יהיה בסדר. הממלכה בודקת כמה דברים, כמה פרמטרים, ויש כמה דברים שיכולים לעזור לה לקבל את ההחלטה הנכונה. אני בדעה שאיחוד האמירויות ללא קבלת... האמל"ח המתקדם, אגב, זה לא רק F-35, אמל"ח מאוד מתקדם אמריקאי, mm-hmm. אם הם לא היו מקבלים את זה, הם לא היו חותמים על הסכם מול ישראל. אין לי דרך יותר להדגיש את זה. חד וחלק לא היה הסכם אם לא היו מקבלים את האמל"ח הזה. כך גם הסעודים. מה שיכול לעטות את הכף ולהאיץ תהליך של נורמליזציה מול הסעודים, שכמו שאמרתי, הם כבר מכשירים את הקרקע בתהליך הזה. מה שיכול להצטכר כן, כמה דברים. קודם כל, ההצלחה של הסכמי אברהם, לראות מה קורה עם ההסכמים האלה. דבר שני, שינויים לטובה בדעת הקהל, כי הם מכשירים את דעת הקהל בכל מיני דרכים, בעיתונות, בתקשורת, הדרשנים. זה לשיחה אחרת. דבר נוסף, הסכמה אמריקאית למכור אמל"ח מאוד מתקדם לסעודים, יכול להיות יותר מתקדם אפילו מהאמירתים. האמירתים קבעו רף מסוים, תקדים מסוים, יכול להיות שהסעודים ירצו לקבל עוד, הרי זו סעודיה. אנחנו רוצים עוד מים עיראקים בגלל המעמד והחשיבות שלנו. דבר נוסף קשור לפוליטיקה, נגעת בזה בהתחלה, לפוליטיקה בתוך הארמון, בתוך בית המלוכה הסעודי ואפילו לזהות המלך הבא. ישנם דיווחים, הייתי אומר מיימנים, שלא ניתן לבטל, שיש ויכוח, שיש מחלוקת בתוך... בית המלוכה הסעודי בשאלת הנורמליזציה עם ישראל. כאשר המלך סלמן כנראה אוחז בדעות יותר מסורתיות, תומך, עדיין מחזיק בתיק הפלסטיני, תומך בעניין הפלסטיני, לא רוצה לסגת מהעמדה המקובלת, הפן ערבית, אם נקרא לה, הקונצנזוס הערבי, יוזמה ערבית, כל הדברים שאנחנו מכירים. לעומתו, ככל הנראה, אני, אני אומר ככל אני מסייג את זה, מוחמד בן סלמן מחזיק בדעה אחרת. שיותר פרגמטית, ש... שמוכנה להתקרב לישראל בהינתן פרמטרים מסוימים. אפשר גם לקחת את זה כשוטר ר... רע, שוטר טוב. יכול להיות שהסעודים גם מנסים לשדר את זה, כדי ליצור לעצמם מרחב תמרון מסוים.
0: וגם יורש היצר שדואג לעתידו, רוצה להצטייר כמי שיהיה מוכן להיות גמיש יותר בנושא הזה.
2: יכול להיות שהוא יהיה מוכן להיות גמיש יותר, אבל אם אנחנו כבר מסיימים ואין לנו באמת הרבה זמן, צריך לומר משפט אחד. מוחמד בן סלמן עדיין זקוק ללגיטימציה לשלטונו. היא לא מלאה, יש לו התנגדות בכל מיני שכבות, גם בתוך ההרמון. זה יכול להצביר את העיכוב? אתה יודע, אפשר לחשוב על זה משני כיוונים. נכון מאוד, נכון מאוד. גם כשהוא... נכון, נכון. כדי לזכות בתמיכה, התמיכה האמריקאית אגב מאוד חשובה, גם כלפי פנים. אם יש את ארה״ב לצדך, זה תורם מאוד למעמד שלך בתוך בית המלוכה. וגם בתוך הציבור הסעודי, זה יקנה לו. אבל מצד שני, אם אין לך לגיטימציה מספיקה לשלטונך, אתה לא תלך ותנרמל את היחסים מול ישראל, ככה אתה יכול לפגוע במעמדך. יש פה דילמות מאוד מורכבות של ערב הסעודית, נגענו בהן בקצרה. עוד נמשיך. עוד נמשיך. תודה
0: רבה. בשמחה. האם ברוח הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי, צפויה גם נורמליזציה פלסטינית? איחוד שורות בין ההנהגות היריבות בעזה וברמאללה. דוקטור קובי מיכאל ויוחנן צורף יציגו עכשיו כל אחד מהם את גישתו בנושא הזה. שלום רב לשניכם. <עדור> קודם כל אנחנו רוצים להבין איזה מין תהליך מתרחש אצל במקביל לענייני הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי, איך זה מתקדם, מי בעצם מעורבים במגעים, ואחרי זה נדון בתובנות של שניכם. אז מי רוצה להציג קודם את ההתפתחויות האחרונות?
3: קובי, אתה רוצה?
0: בבקשה, קודם. תהליך,
4: תהליך ההתקרבות או ההתפייסות בין, בין הפתח לבין החמאס התחיל בעצם עוד לפני שהנורמליזציה יצאה לאוויר העולם באופן רשמי. כן? היא פורסמה באוגוסט, התהליך בצד הפלסטיני התחיל, התחיל עוד לפני, ולדעתי הטריגר היותר משמעותי לעניין הזה הוא דווקא תוכנית הסיפוח או כוונות הסיפוח שהיו בזמנו. לראש הממשלה נתניהו, משהו שעורר איזושהי תחושת דחיפות בצד הפלסטיני ואיזושהי מוטיבציה לאיחוד שורות, או לפחות להשמעת קול ביחס לכוונה לאיחוד שורות, כאיזושהי תגובה פלסטינית למהלך הישראלי, שנתפס ביניהם כסוג של מהלך מאוד מאוד מסוכן. זה התחיל באותה מסיבת עיתונאים בין ג'יבריל רג'וב ברמלה וסאלח אל-עאורי בבהירות, והמשיך אחר כך גם באותו כינוס מפורסם שערך אבו מאזן, שבו השתתפו גם המזכירים של התנועות הפלסטיניות השונות, והמשיך הלאה, כאשר אז נכנסת גם הנורמליזציה לתמונה שהפכה גם היא לאיזשהו סוג של מאיץ ובעצם... ניסיונות קודמים, אנחנו ראינו כאן, ראינו כאן איזשהו משהו שנראה על פניו כיותר רציני, יותר משמעותי, עם התבטאויות גם, הייתי אומר, יותר משמעותיות מצד הדוברים הפלסטינים, בעיקר מצידו של ג'יבריל רג'וב, שמוביל בשם הפתח, מוביל את המהלך הזה. אבל בפועל לא קרה כאן משהו אמיתי, זאת אומרת, הגיעו לאיזשהן הבנות שאמורות היו לעבור איזשהו תהליך של אישרור, ובעצם, עד כמה שאני יודע, במקום הזה זה עדיין נמצא. זאת אומרת, אני לא מכיר איזשהו עדכון שאומר שהנהג, שהנהגת החמאס או הנהגת הפתח אישררו את ההבנות שהגיעו אליהן המשלחות. אבל מה שאני עוד רוצה להדגיש בהקשר הזה הוא... המעבר המעניין, אה, או השינוי בתפקיד המתווך בעניין הזה, או המארח, אם אה, עד היום אנחנו הכרנו את מצרים כמי שעירכה או הובילה את המאמצים הללו בין הפתח לבין החמאס, אה, את המקום הזה תופסת עכשיו טורקיה. <ironically> אה, אני אה, לא בטוח שזאת העדפה המאוד ברורה של אבו מאזן, נדמה לי שהוא די נדחק לעניין הזה, לאחר שהוא מרגיש שהוא מאבד את המחנה הפרגמטי. את מצרים ואת המפרציות, ונותר עם טורקיה, קטאר ואיראן, פחות או יותר. אבל בפועל, ההתכנסות האחרונה המשמעותית הייתה באיסטנבול. המצרים הביעו חוסר סביות רצון מן העניין הזה, והפלסטינים מנסים אולי קצת לפייס אותם, ויש משלחת שנמצאת בקהיר בימים אלו, אבל, אבל לא נראה שהמצרים... נשסים כל כך לסייע לפלסטינים לחלץ את העגלה הזאת מן הבוץ. בשורה התחתונה, אני לא מזהה כאן איזושהי התקדמות משמעותית במאמצי ההתקרבות בין הפתח לבין החמאס, התקדמות במובן של איזשהו הסכם שהולך להיחתם בין הצדדים. נראה לי שהפערים עדיין מאוד רחבים, במידה רבה מאוד רובם גם לא ניתנים להבנתי לגישור, ואני... אני כשלעצמי די ספקן ביחס לאפשרות שהפעם הם כן יגיעו לכדי הסכם או לכדי התפייסות ביניהם. יוחנן, אתה
0: חושב אחרת?
3: אני חושב קצת אחרת. אני רוצה לומר כך, הסיפור הזה של הפיוס, של התהליך הזה של ההתקרבות ביניהם, הוא באמת מתחיל כבר זה הרבה זמן. אני חושב שהטריגר הראשון זה תוכנית של טראמפ שפורסמה בינואר, ואחריה כל מה שהתגלגל אחרי זה, הסיפוח זה היה אחד השיאים הגדולים, שהביאו גם להודעה ל... שלהם שמפסיקים את התיאום, ואחר כך ה... מה שהתפתח אחרי זה, ההסכמים עם המשרד וכו' לבצעים. העניין הוא, הבעיה היא שאנחנו מזהים כאן, זה שהפיוס שה... הוא למעשה נכפה עליהם, על שני הפלגים הגדולים האלה. זה לא בא מתוך רצון כן להתחבר, זה בא מתוך הבנה שהמציאות שנוצרה מסביב מחייבת אותנו לעשות משהו משותף. כי אחרת אם לא נחיה אחד ליד השני, אולי לא נחיה בכלל. וזה המוטיבציה, זה הטריגר שדחף אל תוך העניין הזה. עכשיו, העניין הוא שלמרבה הפרדוקס, כשאתה מסתכל על תהליך שהתחיל בכל ענות גבורה, עם הכינוס שהיה בין כל הפלגים, מרמאללה ומביירות, עם הרבה תקווה וכולי וכולי, הוא פתאום מועט, כמו שקובי ציינו, באמת נתקע, הוא לא מתקדם, הוא תקוע. ואני חושב שאחת הסיבות שקשורות לעניין הזה, זה העובדה ש... החולשה הפלסטינית מתבררת גם תוך כדי התהליך הזה של הפיוס. כלומר, אי אפשר לנטוש את הציר הפרגמטי, מה שאנחנו קוראים לו המתון של מדינות ערב, ש, שהרשות הפלסטינית, שפת"ח, שאש"ף, כל הזמן הרגישו קשור אליו. יש חשש כבד מפני זיהוי עם הציר השני. ויש איזושהי חרדה מפני אה, שינוי אוריינטציה. הם לא תלויים רק בעצמם, החולשה אולי אפילו, לא אפילו יותר גדולה היום מאשר הייתה בעבר. ולכן, אז הסיפור הזה, יש עכשיו השתדלות מול מצרים, מצרים כבר הודיעה שהיא מוכנה, תהיה מוכנה לארח את, את המשלחת שלה, את הקבוצה של המפכ"לים לדיון נוסף אצלה בבית, כבר אמרה את זה, העבירה את זה לנציגים הפלסטינים. אבל מתברר שגם ביניהם יש עדיין כמה דברים שהם לא סגרו ולכן עוד לא הגיעו לזה. מה שכן אפשר לומר, שכן כבר הושג, זה א', ה- המהלכים שהם עשו עד עכשיו, עצם ההתכנסות שהייתה בשלושה בספטמבר, של כל המסק"לים, של כל הפלגים גם יחד, היא דוגמה שאין לה אח ורע בהיסטוריה של נקרא לזה מאז כינונו של אש"ף, אוקיי? אני לא חושב שאי פעם היה דבר כזה. בוודאי לא ביוזמה פנים פלסטינית, כי תמיד היה איזה מתווך שהיה צריך לנהל את הדבר הזה. זה לכשעצמו, הגורם הזה נוטה התקווה בקרב הציבור. דבר שני, כנראה שיש פה איזו הסכמה בין חמאס לפתא, שהם מפסיקים את ההאשמות ההדדיות וההתקפות ההדדיות אחד נגד השני, ומגיעים לאיזושהי הסכמה שכל אחד יוכל לשמור על ההישגים שלו מבלי שמישהו אחר יתערב לו בתוך העניין הזה. סוג מסוים של ניהול פילוג שאמור להתפתח עוד, אז לא לגמרי סגור הסיפור הזה, אבל זה כך נראה שזה כנראה ילך לאיזשהו כיוון, לאיזושהי מגמה מהסוג הזה, שברמת השטח לא ברור מה ההשפעה שלו תהיה, באיזה מידה זה יבוא לידי ביטוי, אבל ברמת שני הארגונים זה כן יכול להיות משמעותי, כי איכשהו הם חיים ביחד עם המתח הזה שממשיך להתקיים.
0: ותוסיף לכך גם את עניין ההתנגדות המשותפת החל מתוכנית המאה, עבור דרך הסיפוח ועד לנורמליזציה, כן. אז זה אולי טריגר מבחוץ. עכשיו, אחרי שבעצם שניכם הצגתם את עמדותיכם השונות, אני רוצה לדון איתכם בסוגיות שחלק מהן אתם כבר הזכרתם, ואולי הן בליבת הקושי או האתגר שעומד בפני פת"ח וחמאס, וגם אתגרים שעומדים בפנינו. הדבר הראשון שעולה על הפרק זה ההתנגדות המזוינת לסוגיית השימוש בנשק. איפה הדברים עומדים? ונחזור עכשיו אליך, קובי.
4: תראה, אני חושב שאבו מאזן, לפחות ככל שהדברים תלויים בו, עדיין דבק בעמדתו המסתייגת באופן נחרץ מפני שימוש באלימות מן הסוג הזה, בטרור. שוב, אני לא חושב שזה מכיוון, מטעמים מוסרניים, כן? אלא פשוט חושב שאסטרטגית זה יזיק לפלסטינים, זה נותן לגיטימציה לישראל להפעיל כוח, ובעצם מעמיד את הפלסטינים בפוזיציה מאוד בעייתית בזירה הבינלאומית, שתיתן לגיטימציה לישראל להפעיל כוח. לעומת זה, החמאס רואה את ההתנהגות המזוינת כקרי... הייתי אומר, כמעט אולטימטיבי במאבק הלאומי, ורואה את עצמה כראש החץ של המחנה הפלסטיני בהובלת, ה... בהובלת המאבק המזוים כנגד ישראל. הפשרה הגדולה שחמאס מוכנה לעשות במסגרת ניסיונות ההתקרבות הללו, היא שהיא מוכנה לקבל איזושהי הגדרה שאומרת שה... צדדים ינהלו או ימשיכו לנהל את המאבק נגד ישראל בכל אופני ההתנגדות, כן? מבלי אולי להדגיש יתר על המידה את הסיפור של ההתנגדות המזוינת, אבל ברור לכל בר ביריו ש... שזאת, ה... שזאת הכוונה, כן? זאת אומרת שהם ממשיכים לשמור על הזכות הקדושה הזאת של ההתנגדות המזוינת. לכן אני לא רואה כאן איזשהו שינוי משמעותי בעמדות של שני הצדדים בכל מה שקשור לעניין של השימוש באסטרטגיה הזאת של האלימות, כאשר הם דנים בעניין ההתקרבות שביניהם. וזה חלק, חלק מן הבעיה, מכיוון שגם אם יש גורמים יותר מיליטנטיים בפת"ח שהיו שמחים להצטרף להתנגדות מזוינת ברוח חמאס, בסופו של דבר, הרוח השלטת בפת"ח היא רוחו של אבו מאזן, במובן של ההתנגדות להפעלת האלימות המזוינת, ושם מדובר על עניין של מאבק עממי או מאבק שלומי בהמשגות של, של אבו מאזן. וזה אחד הפערים המאוד גדולים בין הצדדים, ש, שיקשו עליהם להגיע לכדי ההתקרבות ולכדי ההתפייסות.
0: יוחנן, יש נקודות שבהן דווקא כן יש השקה בין העמדות של פת"ח וחמאס בסוגיות האלה של נשק?
3: תראה, יש פה נקודה שלא ציינו קודם, אני חושב שצריך להזכיר אותה.
0: Okay.
3: והיא גם קשורה לסוגיה הזאת של מה, שאנחנו, מה שאתה שואל עכשיו. Okay. 아, 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 אני חושב שאבו מאזן, הוא בעצמו היה מעוניין להאט את, 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 את התהליך הזה כרגע. יש לו את הסיפור של הבחירות בארצות הברית, והוא מאוד מאוד היה שמח אם ביידן היה מנצח. זה מבחינתו איזה קלף שיכול לשנות את התמונה בצורה מוחלטת.
0: אם כבר הזכרת, הוא גם מארגן, או מנסה לפחות לדחוף ועידה בינלאומית.
3: אתמול הייתה התכנסות של מועצת הביטחון, והוא יכול לרשום לעצמו איזה וי קטן, שם כמעט כל החברות, כולל המדינות החשובות, בריטניה, צרפת, גרמניה, כולם קיבלו וציינו וטענו שיש... צורך לקבל את הפתרון של שתי המדינות, מה שהוא הציע, ולפעול ל- לקדם את הרעיון הזה, להשקיע בזה מאמצים וכולי וכולי, בניגוד לעמדה שמה שארצות הברית עכשיו של טראמפ מנסה, מנסה להוביל, מבחינת הפלסטינים זה איזה וי שהם יכלו לסמן לעצמם, והיום הם עסקו בזה הרבה מאוד בתקשורת שלהם, כי הם ראו בזה הישג. אני חושב שהוא מחכה ל בנובמבר כדי לראות מה התוצאות שתתבררנה שם. ושם יכולים להשתנות הרבה מאוד דברים. והיה ויצטרכו, הרציונות שתתפתח בארצות הברית, תבהיר שהמצב הולך להיות כפי שהוא עכשיו, ולהחמיר יותר את מצבם, לנסות לכפות עליהם תהליכים שהם לא רוצים, אז הם כנראה ילכו, הסיכוי של התיאום ביניהם יגבר, הסיכוי של ההתקרבות ביניהם גם היא תהיה גדולה יותר. ואז הסיפור של המאבק המזוין, לפי דעתי, ואני מסכים עם קובי פה, הוא לא בא בחשבון כל עוד אבו מאזן נמצא שם. וגם אם אתה מסתכל על נקודת מבט של חמאס, אז uh, היא תהיה מוכנה לקבל את זה, ובלבד שההחלטה של השימוש בכוח ואיזה כוח משתמשים ומתי משתמשים, לא תהיה של אבו מאזן בלבד, אלא של כולנו ביחד, כן, איזה, איזה גורם לאומי יחיד שמקבל החלטות בעניין הזה. זה דבר שלאבו מאזן קשה לבלוע, אבל יכול להיות שבמציאות הנוכחית, זה, הוא כן ילך על זה, כן? כי אם הוא יראה ש... אין, כלו כל הקיצין והולכים וה, לכפות עלינו הסדרים שאנחנו לא כך רוצים, או מהלכים נוספים מעבר למה שכפו עלינו שאנחנו לא יכולים לקבל, אז יכול להיות שכן ילכו לאיזה פיוס אה, או התקרבות יותר ממה שראינו עד עכשיו. זה באמת תלוי גם בעניין הזה. מעבר לסיפור הזה, אני חושב שבאמת, כמו בהרבה נושאים אחרים, בגלל שהנושאים האלה כל כך קשורים למה שקורה בארצות הברית, לי נראה שיהיה איזה צורך לדבר מחדש עליהם. אחרי הבחירות בארצות הברית, כי זה גורם מאוד מספיק על הרבה מאוד מהלכים, תהליכים, התפתחויות שיש פה. ברור.
4: ירון, אני רוצה להעלות כאן עוד איזושהי נקודה שלדעתי חשוב מאוד להדגיש אותה, והיא מתייחסת לחמאס. יש איזושהי נטייה לתפוס את החמאס כאיזושהי ישות מונוליטית, ואני חושב שהיא ממש לא כזאת, צריך להבין שיש חילוקי דעות גם בתוך החמאס, ויש אפילו אג'נדות קצת שונות, למרות מכנים משותפים רחבים. אני מתכוון קודם כל לחלוקה שבין חמאס עזה בהובלתו של סינוואר, שהאג'נדה שלה היא אג'נדה הרבה יותר לוקאלית. האוריינטציה שלה היא אוריינטציה כלפי הרצועה, המוטיבציה העיקרית היא המוטיבציה של שיפור המציאות ההומניטרית שם, ביסוס שלטון החמאס שם, וההישענות או הנטייה שם היא להישען יותר על הציר המצרי, על מצרים. לעומת זה, סאלח אל-ערורי בוודאי, אבל אני חושב שגם אסמאעיל הנייה, הם מייצגים אג'נדה שהיא קצת שונה, יותר רחבה במהותה, הם מסתכלים גם אל הגדה המערבית, הם מסתכלים אל הזירה הפלסטינית בכללותה. אסמאעיל הנייה, הייתי אומר, מושפע גם מהאג'נדה האיחואנית, כן? האג'נדה היותר רחבה של האחים האסלאמים, ויש שם גם את ההשפעה ואת הרוח של טורקיה וקטאר ברקע, וסליחל ארורי מאוד מאוד מושקע במאמצים של לפתח את התשתיות הצבאיות של החמאס, בעיקר בגדה המערבית. ולכן אני, אני, אני לא חושב שבכל תנאי ובכל מצב תהיה כאן אחדות שורות מלאה בתוך החמאס. בוודאי אם ישראל תיזום איזה שהם מהלכים משמעותיים יותר לקידום ההסדרה למול רצועת עזה. אני מדבר על אחדות שורות בכל מה שקשור לנכונות של לצאת למאבק מזוין, אפילו בהינתן מצב שטראמפ נבחר, כמו שיוחנן הזכיר, לקדנציה שנייה. אם ישראל והחמאס, חמאס-עזה, מגיעים להסדרה ברצועת עזה, אני מתקשה לראות מצב שבו רצועת עזה מצטרפת בשמחה ובעזוז ובהתלהבות רבה למאבק מזוין שלמשל של, סאלח אל-ערורי ואולי כמה מיליציות יותר מיליטנטיות, פתחיות בצפון השומרון, ינסו להוביל. Uh, נדמה לי שאם נגיע להסדרה משמעותית ברצועת עזה, לסינוואר יש אינטרס מאוד מאוד משמעותי לשמור, ההסדרה, לשמור על ההסדרה הזאת ולדכא כל מיני גורמים uh, אופוזיציוניים, בעיקר הג'יהאד האיסלאמי, מפני uh, דרדור המציאות הביטחונית שם. ברור. אז בעצם
0: יש לך נוספת בענייני הנשק וההתנגדות?
3: לא, אני רק רוצה לומר משהו בהקשר הזה. שימו לב שהביקור בקהיר, של המשלחת של חמאס שיצאה אתמול או לקהיר, יש שם חבורה של עזתים, חליל חייר, ראוחי ממושטה, וסלאח אל-ערובי שהגיע מלבנון, כלומר, הם מייצגים, יש שני הקצוות של מה שקובי טוען שיש בתוך חמאס, יש דרמים בחמאס, לא בטוח שיש מחלוקות גדולות. והם שניהם באים למצרים, כי שניהם מבינים שצריך את מצרים, זאת אומרת, אי אפשר לוותר על העניין המצרי. ואני חושב שהם ערים גם לחששות שיש בפתח מפני ההתחברות לציר ל- ל- הקטארי-טורקי. אני הייתי דווקא שם את קטאר במקום קצת אחר ממה שטורקיה, לא איפה שכולם שמים אותה. אבל, אבל, אבל אני אומר שפה צריך להתייחס לחמאס כאל ארגון שאת הוויכוחים הפנימיים שלו, את המחלוקות הפנימיים שלו, הוא מצליח לסגור. כשיש החלטות אז הן, אה, ארגוניות, אז הן מקובלות על כולם. כלומר, ראינו אותן לאורך השנים, איך הם מתנהלים, יש כל הזמן מחלוקות וזרמים שונים שמדברים בקולות שונים, אבל ההחלטות שמתקבלות בסוף מיושמות על דעת הכול, וכשיש התפרצויות, אז הם משתיקים את זה די מהר.
0: אוקיי, אז זה לגבי עולמו הפנימי של חמאס. עכשיו אני רוצה לחזור לענייני הדיאלוג. והאפשרות של חבירה, ונדבר בעצם על עניינים פוליטיים, אולי במרכז העניינים הפוליטיים זה נושא מאזן הכוח אה, בין אה, פתח לחמאס. איזה צורה זה בכלל יכול ללבוש, אה, סוג כזה של איחוד, והאם זה מחזיק מים? ופה אני מחזיר שוב את הכדור אליך, קובי. תראה, אני
4: חושב שגולת הכותרת, אה, בכל מה שקשור לעניין של... אה, של ההתקרבות בין הצדדים, זה הסיפור של הרשימה המשותפת שדובר בה בהינתן בחירות. אני לא כל כך רואה בחירות באופק, נדמה לי שלאבו מאזן יש סיבות מספיק טובות שלא לחתום על הצו לקיום הבחירות, הוא עדיין לא חתם על הזה למיטב ידיעתי. <מת> הוא מבין את הסיכון שקיים בבחירות, גם אם הן תהיינה מדורגות כדרישת הפתח, ולא... ולא מקבילות, כמו שדרשה חמאס, כשאני אומר מקבילות, אני מתכוון גם למועצה המחוקקת, גם לנשיאות, גם למועצה הלאומית. בכל מקרה, אני לא רואה מוטיבציה גבוהה כאן של אבו מאזן בשביל הפתח לקיים את הבחירות הללו, אבל עצם הדיבור על רשימה משותפת, זה דיבור שלא הכרנו מן העבר. אני חושב שהוא מעיד יותר על מצוקה גדולה מאוד שנמצאים בה הצדדים, ואיזשהו ניסיון, אתה יודע, לחשוב, מה שנקרא, מחוץ לקופסה, בניסיון באמת אולי לקחת קדימה את הסיפור הזה של ההתקרבות ביניהם. אני לא חושב שיש היתכנות מאוד גבוהה לעניין הזה של הרשימה המשותפת, אבל אם אנחנו נפליג קצת... ו... ונדבר בתרחיש של כן בחירות ולא רשימה משותפת, אני חושב שהחמאס יכול לגרוף הישגים די משמעותיים בגדה המערבית. ונדמה לי ש... שלעובדה הזאת הרים גם היטב בפתח. אני חושב שהפתח, בהינתן בחירות, יצטרכו לעבוד קשה מאוד על אחדות השורות ביניהם. זאת אחת הסיבות העיקריות לכישלון שלהם בבחירות האחרונות שהיו. יש יריבויות לא פשוטות בתוך הפת"ח, ולכן אני חושב שאם תהיינה בחירות ולא תהיה רשימה משותפת, נראה לי שהחמאס יכול להגיע להישג די משמעותי גם בגדה המערבית. כן, יוחנן.
3: תראה, אני לא יודע לדבר במונחים כל כך ברורים על הדבר הזה. אני... אני חושב שהרשימה המשותפת נתפסת בעיני הציבור הפלסטיני כאיזשהו ניסיון לדלג על התהליך של הפיוס, לחלק את הכוח בין שני, שני הגופים הללו באופן פחות או יותר שווה, ולעזוב את הפיוס עצמו, לא להיכנס למימד הזה של, ה, של, של היחסים הפנימיים העכורים שהתקלקלו במשך השנים ולתקן אותם. כלומר, אין פה איזה טיפול, טיפול ממשי בבעיה. אז אני לא יודע, הסיפור הזה עולה עכשיו, יכול להיות שהוא התפתח מעבר לזה, כרגע נראה לי שזה אמירות בלבד ולא משהו אה, מאוד משמעותי. אבל שאלת על מאזן הכוח, ואני רוצה לומר משהו על הדבר הזה. אם יש משהו די ברור שהתפתח בשנים האחרונות, בעיקר מאז שחמאס שולטת ברצועה, זה שיש פה הבנה, הייתי אומר בעיקר אצל חמאס, אבל אני חושב שהיא גם מתגבשת עם הזמן בפתח, פתח... לא כל כך מוכנים להודות בזה, כי זה פוגע בהם. לפחות בחמאס יש הבנה מאוד ברורה שהם לא יכולים יותר לבד להשיג את היעדים הלאומיים שהם הציבו לעצמו. כלומר, הרעיון הזה של שחרור פלסטין, של עצמאות פלסטין, של הגעה לאיזושהי ריבונות באמצעות הנשק החרם, ההתנגדות המזוינת, הוא... אם הוא אפשרי, אז לא יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות את זה לבד, כי זה בלתי אפשרי לעשות את זה לבד. זאת תובנה מאוד עמוקה שחדרה, למוחם למוח... של ראשי חמאס במהלך השנים הללו, מאז 2007 עד היום. והם, כל הזמן, בשיח שלהם עם פת"ח, הם אומרים, תראו, אתם לא יכולים לבד ואנחנו לא יכולים לבד. אנחנו חייבים לאחד כוחות כדי להגיע לפתרון המיוחל שכולנו רוצים בו, שזה מדינה פלסטינית. עכשיו, יחד עם התובנה הזאת, יש תובנה נוספת בחמאס, שאומרת שמאבק מזוין לבדו לא יביא לנו את הפתרון. אנחנו חייבים לפעול גם בזירות המדיניות, בזירות הדיפלומטיות, כדי לקדם את הדבר הזה. עכשיו, זה נכון שאם אתה מוחל את הכוח ברמת השטח, בוודאי שברצועת עזה חמאס יש לה יכולת יותר גבוהה, יש לה גם הרבה מאוד... מוסדות וגופים וקאדרים שיכולים לסייע לה במצב של בחירות, בעוד שהפתח ברצועת עזה מוזנחת מדי שנים, היא נטשה למעשה לא מטופלת, לא מטופחת, כפי צפוי, ודי קשה היה גם לעשות את זה בשביל שחמאס שולטת ודי מצירה את הפעמים. בעוד שבגדה המערבית לחמאס יש יותר יכולת לפעול מאשר אנשי ברצועה. לכן אם אנחנו נדבר על בחירות במונחים מהסוג הזה, השאלה מה בדיוק יקבע הבוחר על מה יחשוב באותו רגע. כי אנחנו צריכים גם לחשוב היום על הציבור עצמו. כי הציבור היום, ברובו הגדול, לא מזוהה עם שום צד. אני חושב שסדר גודל של 70 אחוז הם בלתי מפלגתיים כאלה. הם מבקרים מאוד את הרשות הפלסטינית, משום שהיא מובילה, היא אחראית, היא האח המכור, היא בידה כל המשאבים. היא קשורה לגורמי חוץ, אבל הם גם מבקרים את חמאס, שהיא, המאבק המזוים שלה לא הגיעה להישגים כל כך גדולים. זאת אומרת, היא לא אטרקטיבית כל כך, חמאס, מנקודת המבט של 70 אחוז האלה, אוקיי? אז, 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 אז קשה לקבוע מסמרות ולומר, אלה ינצחו פה ואלה שם. יש את היתרונות שאנחנו יודעים שיש לכל אחד, אבל אני חושב שהזירה הפלסטינית בגדול היא לא כשירה לקיים בחירות בעתיד הקרוב.
0: כן, אז, אז אם ככה, זה, זה מייתר בעצם את ההתחבטות, כמו שאתם אומרים, בקונסטלציה שבה הם ירוצו ביחד או לחוד, אז זה כרגע לא עומד על הפרק, אני מבין, משניכם. ועכשיו נעבור בעצם, ברשותכם, לנושא האחרון שבו נעסוק, והוא לא פחות מעניין, אלא הסוגיות האזוריות שבהן מעורבת כל ההתקרבות הזאת בין יפת לחמאס. והכוונה היא לציר שעובר בין טורקיה לקטאר, אולי גם שחקנים נוספים שתרצו לדון בהם בהקשר הזה. נחזור אליך, קובי.
4: אתה מכיר את משנתי מכיוון שהצגתי אותה כבר גם בכמה פודקאסטים וגם בכמה מאמרים שנכתבו בדבר הזירה הפלסטינית כרפלקציה, כשיקוף של המרחב האזורי. Uh, אני חושב שכך uh, חשוב להבין את התהליכים גם בזירה הפלסטינית, וזה מתחבר לעניין של המחנאות שקיימת ב, uh, במרחב המזרח-תיכוני, uh, והמחנאות הזאת uh, uh, היא uh, המחנאות שבין, uh, הייתי אומר, uh, מאופיינת ביריבות, במאבק על הגמוניה בין, uh, פעם זה היה ארבעה, היום זה יותר שלושה מחנות עיקריים, שזה המחנה של האסלאם הפוליטי בהובלתה של טורקיה, ובגיבוי של קטאר, המחנה אה, האיראני הרדיקלי והמחנה הפרגמטי הסוני, כן? בהובלה של מצרים, ערב הסעודית והמפרציות. עכשיו, המאבק הזה בין המחנות בא לידי ביטוי גם בתוך הזירה הפלסטינית. אה, יש כאן אג'נדות של כל אחד אה, ממובילי המחנות הללו שבאים לידי ביטוי גם בתוך הזירה הפלסטינית, שהיא בעיניהם אה, עוד אה, סוג של אה, פיון או כלי במאבק היותר גדול על ה... על ההגמוניה האזורית, על ההשפעה במרחב. עכשיו, מה שקורה הוא שאנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שהוא בחזקת, הייתי אומר, איזשהו שינוי פרדיגמטי, או שינוי, הייתי אומר, במערכת האיזונים שאנחנו הכרנו במערכת המזרח-תיכונית, ואני מתכוון כמובן לתהליכי הנורמליזציה שישראל עוברת באופן מואץ עכשיו עם מדינות ערביות. הדבר הזה מחזק מאוד את המחנה הפרגמטי, שישראל היא חלק ממנו, ולדעתי הרשות הפלסטינית, סלש פת"ח, רואה את עצמה כחלק מן המחנה הזה, והיא מנגידה את המחנה הזה למול המחנה האחר, שהוא המחנה הטורקי, שנכון להיום גם קטאר היא חלק ממנו, וההנגדה הזאת שמה או מייצרת הנגדה גם בתוך ה... בתוך הזירה הפלסטינית, מכיוון שחמאס היא חלק בלתי נפרד מהאיסלאם הפוליטי, כן? זאת הווריאציה או הוורסיה הפלסטינית של האיסלאם הפוליטי. והחמאס מחוברת באופן הרבה יותר הדוק מבחינה רעיונית אידיאולוגית עם, עם טורקיה מאשר עם, מאשר עם מצרים או עם ערב הסעודי. ולכן התמונה האזורית, או התהליכים האזוריים שאנחנו חווים, משפיעים בהכרח גם על הדינמיקה בתוך המחנה הפלסטיני. עכשיו, בגלל ההתרחקות של חלק מהמדינות הפרגמטיות מהפלסטינים, בעצם ההחלטה שלהם ללכת לתהליכי נורמליזציה עם ישראל ולבטל בעצם את כוח הווטו שהיה לפלסטינים עד היום, או לבטל את העיקרון המנחה של היוזמה הערבית, שאין נורמליזציה עד שאין פתרון לסוגיה הישראלית-פלסטינית, מחליש מאוד את אבו מאזן ואת המחנה הפתחאווי, ובעצם... Uh, במידה רבה מאוד, מותיר אותו בסוג של קלישות. Uh, ולכן אנחנו רואים את, uh, את אבו מאזן ואת המחנה הזה נדחף בעל כורחו uh, לכיוון, לכיוון הטורקי, ואנחנו שומעים את אבו מאזן מדבר עם ארדואן ומבקש מארדואן לארח את אותם, אותו מפגש פסגה באיסטנבול. אמרתי גם קודם שאני לא בטוח שאבו מאזן נורא מרוצה מהעניין הזה, אבל הוא די נדחף לסיפור הזה, כי הפלסטינים גם עוד לא כל כך יודעים איך לעכל את השינוי. שחל בעולם הערבי והתייחס לתהליכי הנורמליזציה, והם די במבוכה בעניין הזה, במצוקה אפילו, לא הייתי אומר, יותר ממבוכה. אבל בסוף אנחנו רואים שהתהליכים האזוריים משפיעים, או אפילו מייצרים דינמיקה גם בתוך הזירה הפלסטינית עצמה.
0: יוחנן, אז יכול להיות שבסופו של דבר ההכרעה טיפול על האם אנחנו הולכים לצד הזה או לצד הזה, הלנו או לצרינו? כלומר, האם באמת שיקולים אזוריים יכולים בסופו של דבר אה, להיות קריטיים בגיבוש של ההחלטות בין פתח לחמאס?
3: אני חושב שכן. תראה, המציאות, אנחנו למדים מכל מה, ש... מה, ש... מה, ש... מה שקורה במערכת היחסים הבינלאומית, או הבין ערבית אם אתה רוצה, שהתפתחויות חיצוניות, שלפעמים שלא... תלו... תלויות בך, כופות עליך לעשות דברים שאתה לא רוצה בהם. אני חושב שההתקרבות הזאת שחזינו, אנחנו חוזים בה, שעדיין לא, לא, לא קרמה אור וגיבים בין חמאס לפתח, היא תוצאה של טראמפ, של עסקת אה, המאה של טראמפ וכל מה שהוא גרר אחריו. מעבר אה, לזה, מה שיבוא עכשיו, אנחנו צריכים לדבר על מה, ש, מה שאנחנו, מה שקרה מאז ועד עכשיו, אוקיי? ואני שוב רוצה לסייג את הדברים שלי פה ולומר, אני, כל מה שאני אומר מותנה ב- גם במה שהתפתח אחרי הבחירות בארצות הברית, כי אני חושב שיש לזה קשר גם לעניין הזה. אני רוצה להגיד קודם כל מילה על קטאר בכל המשחק הזה. אצלנו פה בארץ יש איזו נטייה לחבר את קטאר בקלות רבה מאוד למחנה הזה של איראן-טורקיה. איזה ציר כזה שהוא לא פרגמטי, שהוא מושך לכיוון אסלאמי, שהוא... מנוגד לכל התהליכים האחרים שהגורמים האחרים המתונים יותר רוצים להוביל פה. אבל קטר היא מדינה מאוד מיוחדת. היא שונה מכל האחרים. יש בה מורכבויות שאולי אין במקומות אחרים. זה נכון שהיא תומכת באחים המוסלמים. אבל האם זה הופך אותה ל, ל, עם אוריינטציה פן-איסלאמית? האם זה מנתק אותה מהקשר שלה עם המערב? האם זה... מפחית את התלות שלה בארצות הברית? אני לא בטוח. זאת המדינה שיש בה את הבסיס האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון. הוא מוחזק שם בקטאר. זאת המדינה שהנחילה יותר ממדינות אחרות את התהליך הזה של דמוקרטיזציה, כן? שהוא לא הצליח בעולם הערבי, כן? שלה היא זאת שפתחה את הדיאלוג הזה, את הביקורת הענקית הזאת שיש היום בעולם הערבי על המשטרים. ב-95' ב- ב- ומעלה, זה לא בא ממקומות אחרים, אוקיי? כולם כועסים עליה על זה, כולם רוצים לבוא איתה חשבון על הסיפור הזה. היא גם המדינה הראשונה אחרי 79' הסכמים עם מצרים, שחתמה על הסכמי גז עם מדינת ישראל. כלומר, היא מורכבת מאוד בגישה שלה, ואני חושב שהסיוע שהיא נותנת לחמאס פה בכספים, זה יותר נובע מהעובדה שהיא רואה באסלאם גורם משמעותי בחיי היומיום של הערבים באשר הם, כי זה חלק מהשקפת העולם שלה. ואני לא בטוח שהיא רוצה לחולל פה איזה שהם צירים כאלה ואחרים, שייצרו איזה, איזה, איזה כאוס באזור, אוקיי? לכן אני לא אראה את זה, לא יהיה מוזר בעיניי אם קטאר בעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, תהיה אחת המדינות שתצטרף גם היא לתהליך הזה של הנורמליזציה עם מדינת ישראל. זה יכול לקרות. אתה יודע מה, זה יכול להיות אפילו להיות לפני סעודיה, אם סעודיה עומדת על הפרק, אוקיי? אה, 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 כי, כי, כי יש בה את האלמנטים האלה שיכולים ליצור את העניין הזה, של שיתופי פעולה, של רצון להיות חלק מכל מיני תהליכים וכולי, וכולי אז לכן אני אומר, בואו נסתכל על קטאר במורכבות הרבה שהיא לראות כיצד אנחנו מחברים אותה אל תוך, ה, אל תוך הסיפור הזה. אגב, אם זה יקרה, זה גם עשוי להיות משולב בשיפור ההתייחסים הפנים-מפרצית. ואז זה ישפיע גם על כל הדברים האחרים, גם על היחס לפלסטינים, אולי גם על הניסיונות איכשהו לקדם את פתרון הבעיה במתכונת קצת שונה ממה שטראמפ התכוון, אוקיי? בעיקר אם הוא לא ייבחר אחרי אוקיי? זה. אז זה יכול לשנות את המציאות הזאת וליצור פה משהו אחר. צריך לראות, לחכות עוד ולראות, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך ולא בסופו של תהליך.
0: ממש לסיום, אני רוצה לשאול את שניכם, איך הציבור הפלסטיני מגיב לכל מה שאתם הצגתם כאן? למגעים, למשמעויות בהקשרים של המאבק המזוין, לאפשרות של בחירות? נגיד שבחירות אולי לא כל כך רלוונטי בזמן הקרוב, כמו שאתם אומרים, אבל... בכלל, האפשרות של איזושהי התפתחות פוליטית אחרי כל כך הרבה שנים של יריבות, וגם להקשרים האזוריים, מה אתם מזהים בדעת הקהל?
4: תראה, הכלים שלנו בעניין הזה הם יחסית מוגבלים. יש לנו את סקרי דעת הקהל, בעיקר של חליל שקקי, שנעשים אחת לרבעון בצורה די שיטתית, הייתי אומר, ולאורך זמן, כך שיש לך גם אפשרות לראות מגמות או להשוות, אבל אנחנו מכירים את המגבלות. של הסקרים ככל שמדובר בחברות לא דמוקרטיות, ואני לא יודע להגיד עד כמה הם מהימנים, אבל בואו נצא מתוך נקודת הנחה שיש להם מהימנות יחסית סבירה, זה כלי שממנו אתה יכול ללמוד, ו- ושני הכלים האחרים שכל אחד עם הגבלות שלו זה התקשורת הממוסדת, וכמובן הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות זה כלי די בעייתי בעיניי, מכיוון שהוא לא בהכרח מייצג בהיבט, ה... בהיבט הרחב והאותנטי, יש שם ווליום מאוד גבוה בעיקר של קולות יותר קיצוניים, והתקשורת הממסדית היא תקשורת שגם היא די מושפעת מבעלי עניין, במקרה הזה הרשות הפלסטינית. אז אני, אני מתייחס ברשותך בעיקר לקטע של הסקרים, ואני חושב שהסקר האחרון שפרסם חליל שקאטי ממש בימים האחרונים, הוא סקר מאוד מעניין. יש לו שני סטים של שאלות שהוא שואל. תמיד. הסט האחד הוא, מה הם בעיניכם היעדים הלאומיים החשובים ביותר? והסט השני של השאלות הוא, מה לדעתכם הבעיות החשובות ביותר שמחייבות טיפול כרגע? בשני הסטים האלה של השאלות אנחנו יכולים להבין שני דברים. א', אנחנו יכולים להבין את ההתייחסות הדואלית, הייתי אומר, או את ההיבט הדיאלקטי בהתייחסות של הציבור הפלסטיני בהבחנה שהוא עושה בין מה שהוא תופס כיעדים לאומיים, שזה משהו שהוא בחזקת nice to have, הייתי אומר, זה מה שקשור לעניין של האתוס, הנרטיב, העתיד הרחוק, לבין הכאן ועכשיו, היום, מה הבעיות שבהן צריך לטפל, הכאן ועכשיו. ואתה יכול לראות שיש הרבה מאוד פעמים סתירה בין העמדות שמובעות באשכול הזה של השאלות לבין העמדות שמובעות באשכול הזה של השאלות. אבל מה שמעניין הוא בסקר האחרון, שבהתייחס לקטע של היעדים הלאומיים, יש ירידה. והייתי אומר אפילו יחסית משמעותית, של תמיכה ביחס לשלושה מתוך ארבעה יעדים לאומיים חשובים. אחד, זכות השיבה, אתה רואה שיש ירידה משמעותית באחוזים של תמיכה ברעיון של מימוש זכות השיבה. שתיים, העניין של פלסטין, מה שנקרא, מהים ועד, ה... מהים ועד הירדן. ושלוש, הסיפור של ירושלים כבירה פלסטינית. ואתה רואה שבשלושת הפרמטרים הללו, שהם בעצם הליבה של האתוס הפלסטיני, של הנרטיב, שרבים רואים אותו כסוג של מכשול ביכולת של שני הצדדים, ישראל ופלסטין, להתקרב, אתה רואה שיש איזשהו סוג של התפכחות. אני אומר את זה בזהירות, כן? בזהירות, כי זה... זה, 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 זה סקרים, אבל יש כאן מגמה. אתה רואה שיש כאן ירידה ברמת התמיכה הציבורית בשלושת הפרמטרים הללו, ואני מפרש את העניין הזה כאיזשהו סוג של התפכחות של הציבור הפלסטיני. צריך לתת לזה עוד זמן, כי יכול להיות שיש כאן איזשהו סוג של אפקט הילה, כל אותם תהליכי נורמליזציה, שאולי זרו קצת ייאוש בקרב הציבור הפלסטיני ואומרים, זנחו אותנו, עזבו אותנו, אפילו אחינו הערבים, אז אולי הנושאים האלה פחות חשובים, אבל אם המגמה הזאת תימשך, יכול להיות שאנחנו רואים כאן איזשהו סוג של התרככות, שלצד אי אמון גובר והולך בהנהגה הפלסטינית ולגיטימציה נשחקת של ההנהגה הפלסטינית ושל המוסדות הפלסטיניים, יכול להיות שזאת תשתית לאיזושהי התפתחות מעניינת שיכולה ליצור כאן אולי איזשהו סוג של שינוי בעתיד לבוא.
3: יוחנן. <laughs> <in> the... <laughs> אני, אני מודה שעוד לא ראיתי את הסקר הזה, אני לא יכול להביע דעה על מה שיש שם, אני uh, אראה אותו בהמשך. שאלת אותי לגבי העמדה של הציבור בסוגיה של התהליכים האלה שמתקיימים עכשיו, אני רוצה לומר שבראייה שלי יש לחץ עצום של הציבור על שני הצדדים להתחבר, כלומר להגיע לפיוס, הוא רואה בזה את מוקד החולשה של הפלסטינים, כלומר... הסיבה העיקרית שאנחנו לא מצליחים להגשים את יעדינו זה העובדה שאנחנו מפולגים, כך חושב הציבור. יש ביקורת קשה על שניהם ולכן הם לא רואים בכל אחד בנפרד איזשהו גורם שיש בכוחו לעשות משהו, אוקיי? לכן יש ציפייה פה לאיזושהי התחברות. שניים, תקודת מבט של הציבור רוב רובו של הציבור לא היה רוצה להגיע לאיזשהו עימות צבאי עם מדינת ישראל או עם, עם צה״ל, הוא היה רוצה שהעימות יהיה כזה שלא יגבה ממנו קורבנות כמו בעבר, בין היתר כדי לא לאבד את מה שכבר הושג בגדה המערבית, וברצועת עזה כדי לא להמשיך לשלם מחירים כל כך כבדים שיסכנו את יכולת הקיום בכלל בתוך הרצועה, כי הניסיון של 2014 היה נורא ואיום. ומה שאנחנו רואים שמה שהם עושים מאז, זה לא בדיוק אה, אה, ניסיון להיכנס לעוד איזשהו עימות, אין שם חשיבה על דבר כזה, אלא לנסות להגביל חיכוך שיעשה באופן פחות אלים ממה שהיה קודם, ואם הוא יגבה קורבנות, לא באופן כזה שהם הורסים את חיי היומיום בתוך רצועת הארצה. הם שילמו מחירים כבדים, אבל הם לא באו לעוד עימות מאז 2014. לכן אני אומר, ה- 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 הציבור מעורר הרבה מאוד ציפיות. הוא מביט אל השתי הנהגות האלה בעיניים כלות, הוא רוצה לראות אותם מתחברים, אבל הוא כנראה לא יזכה לראות את זה. הה... הה... אני אומר, מי, ש... מי שפה יצליח זה מי שיוכל להציג לציבור איזה מסר כזה, שיהיה נעדר מצד אחד מחיר כבד שצריך לשלם אותו, אבל הוא כן יצביע על איזשהו כיוון שאפשר ללכת אליו. יכול להיות שמשהו שיבוא לידי ביטוי בהגדרה מחודשת של היעדים הלאומיים, של מה שהם קוראים הסוואבד, העקרונות החשובים שלהם, אולי זה משהו כמו סגנון של מה שקובי הצביע עליו בסקר ב- 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 שהוא ראה, אני עוד לא ראיתי. ויכול להיות שמשם זה יצמח לכיוון כזה. אני שוב חוזר ל- לארצות הברית, אם ביידן יתחיל, ייבחר ויתחיל תהליך חדש אחר של בחירות, יכול להיות שאפשר יהיה ליצור פה גם איזה מחשבה חדשה, איזה רעיונות חדשים, ונוכל לראות את זה צומח באופן שונה. כרגע, זאת המציאות.
0: אז בזאת סיימנו. קובי ויוחנן, תודה רבה לשניכם. ובזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. השתמע